0: 30, der Podcast übers Erwachsenwerden mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Hallo. Hallo. Wir sehen uns heute digital und sprechen über ein Thema, von dem ich als Jugendliche dachte, dass wir da ernsthaft mit 30 auf keinen Fall noch drüber sprechen werden. Und zwar die Frage, bin ich gut genug? Und das Thema Selbstzweifel. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, früher immer gedacht, wenn ich mal groß bin, dann mache ich mir doch keine Gedanken mehr über so ein Zeug. Weil ich dachte wirklich immer, dass das halt so Sachen sind, über die man sich in der Pubertät Gedanken macht. Und meine Studienzeit, also so meine 20er, die waren tatsächlich auch nicht von so super vielen Zweifeln geprägt. Da war bei mir das Leben eher so sehr, sehr locker leicht. Aber jetzt bin ich ja 30, ihr auch. In meinem Leben ist es so dass es wieder viel mehr Dinge gibt, die ich hinterfrage, unter denen ich zweifle. Also so Job, Kinder, Beziehungen, Freundschaften auch. Und ich habe mich gefragt, ey, warum ist das so? Also warum ist das Thema mit 30 jetzt wieder so präsent? Oder ist das nur meine Sicht? Also ich
1: muss sagen, ähm, so was du gesagt hast, dass die Studienzeit locker flockig war. Ich hatte da schon viele Selbstzweifel auf ganz naja. verschiedenen Ebenen. Also ich habe die jetzt auch teilweise noch. Aber ich fand das so Anfang 20, so in dieser Orientierungsphase mit dem Studium, was macht man danach genau, dann hatten wir ja auch sehr viel Konkurrenzdruck <lacht> im Studiengang. Da, da hatte mhm. ich das viel präsenter. Mhm. Okay. Ich auch. Aber ich muss sagen, auch seitdem ich jetzt ein Kind habe, ist das auch noch mal mehr aufgekommen, das Thema Selbstzweifel.
0: Ah ja. Ist es aber bei euch nicht so, dass ihr sagen würdet, mit 30 ist nochmal irgendwie ein Peak an Selbstzweifeln. Nö. Mm -mm. Ah, interessant, das ist vielleicht auch schon die erste Erkenntnis, dass es einfach so individuell <lacht> ist. weil Bei, bei <lacht> mir ist es auf jeden Fall so, dass ich irgendwie jetzt mehr habe auf jeden Fall als früher. Aber was ich generell irgendwie bei dem Thema so interessant finde, ist, wie groß der Unterschied ist, dieses, wie wir nach außen wirken und wie wir nach innen fühlen. Weil mhm. ich glaube, das geht manchmal einfach so sau weit auseinander. Und ja. ich, ich kenne das von mir, ihr kennt das vielleicht auch. Ich meine, wir haben alle den gleichen Job, wir sind präsent im Internet und oft höre ich Leute, die so sagen, boah, bei euch läuft alles voll krass. Und trotzdem mhm. denke ich mir an manchen Tagen so, ey Jesus, was mache ich hier eigentlich?
2: Mhm. Ja. Ja, 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 ja,
0: <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Wann habt ihr euch denn zuletzt gefragt, bin ich gut genug? Boah,
2: also ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit jetzt nicht irgendwas so krass in Frage gestellt, so bin ich gut genug für meine Beziehung oder bin ich gut genug für meine Freunde oder so, sondern eher vielleicht in so, in so kleineren Dingen mal, also so, keine Ahnung, Selbstzweifel vielleicht auch nicht im Sinne von bin ich gut genug, aber so, dass ich an mir selbst gezweifelt habe, zum Beispiel bei Entscheidungen, die das Haus betroffen haben, dass ich irgendwie so gedacht habe, ähm, keine Ahnung, ich entscheide mir jetzt hier irgendwelche Dinge und dabei kann ich das doch eigentlich alles gar nicht und ich habe doch gar keine Ahnung und was, wenn es mir nachher nicht mehr gefällt oder dass man mhm. halt so überfordert war so mit seinen Entscheidungen und dann daran gezweifelt hat, ob man wirklich die beste Person für diesen Job ist oder für diese Entscheidung.
0: Hast du dann so ein Gedankenkarussell oder ist das einfach so kurz ein Moment, wo du dich fragst, so, boah, war das jetzt eine gute Entscheidung? Also, ich
2: bin generell ein Mensch, der sich sehr viele Sorgen macht und der auch sich sehr viele Gedanken macht und der auch sehr schnell immer vom Worst-Case-Szenario ausgeht, muss man einfach mal so sagen. Also, in, <lacht> in meinem Kopf ist schon auch immer so Weltuntergang. Ähm, das heißt, so. Gedankenkarussell ist schon ein großer Part in meinem Leben, <lacht> leider. Und ist auch nicht so nicht so leicht abzustellen. Also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist so ein bisschen so, man kann das ganz, also es gibt dann so Menschen, die dann so sagen, ja, dann hör doch einfach mal auf, dir so viele Sorgen zu machen. Und das ist halt ungefähr so, als würde man einer Person, die Hunger hat, sagen, hör doch einfach mal auf, Hunger zu haben. Also mhm. ich kann das nicht in meinem Kopf einfach abstellen und sagen, ja, okay, ich mache mir jetzt einfach keine Sorgen mehr, stimmt, danke für den Tipp, sondern es ist halt so, so krass in meiner Persönlichkeit verankert und deswegen mache ich mir schon immer sehr viele Sorgen um sehr viele Dinge und natürlich auch darum, welche Entscheidungen ich treffe, wie ich auf andere Leute vielleicht auch wirke mal in irgendeiner Situation, weil sich das tatsächlich krass gelegt hat in den letzten Jahren, aber so es ja, hat schon viel mit Unsicherheiten zu tun, die auch vielleicht aus, ja, aus früheren Situationen so stammen noch oder so. Aber jetzt mittlerweile, muss ich sagen, ist es wirklich viel, viel besser geworden. Das war wirklich, wie du gerade auch gesagt hast, Christina, am Anfang des Studiums so viel schlimmer. Mhm. Ähm, und jetzt, wo ich so merke, okay, ich bin voll gesettelt, ähm, habe jetzt so den Lebensweg gefunden, mit dem ich mich wohlfühle und so, da ist es viel, viel weniger geworden. Und auch gerade beim Thema Job. Also seit ich unsere Firma habe mit euch, denke ich mir so, geil, ich habe das gefunden, was ich machen will.
0: Und das war halt auch jahrelang nicht der Fall. Oh, voll schön. Also schön, dass sich das verändert hat jetzt in letzter Zeit. Christina, wie ist das bei dir? Gibt es so einen Moment, wo du dich zuletzt gefragt hast, bin ich gut genug? Ja, ich habe das schon immer mal wieder.
1: Und ich muss auch sagen, dass dieses plötzlich Mama-Sein daran auch nochmal was verändert hat. Also ich merke halt, dass ich so verschiedene Rollen habe. Ich bin Christina, ich bin eine Freundin, ich bin eine Partnerin und ich bin eine Mama. Mhm. Und ich, nee, Mama hatte ich schon, ne? Aber ich, okay. bin, auch eine, ich bin auch eine arbeitende Person. So mhm. Und diese vier Rollen, die sind manchmal so schwer, unter einen Hut zu bekommen. Also ist manchmal so in meinem Kopf. Und das, da sind wir auch schon bei dem Selbstzweifel, den ich habe, dass ich mich so frage, also jetzt auch erst vor kurzem, dass ich mich gefragt habe, kann ich diese arbeitende Person in mir, sehen die, wie viel ich versuche zu geben und bin ich genug, schaffe ich genug, so. Weil auf der anderen Seite habe ich natürlich dann auch noch dieses Baby, was dann eben manchmal auch krank ist und da muss man sich auch drum kümmern und so und so dieses zwischen den Stühlen stehen hat bei mir manchmal auch einfach dazu geführt, dass ich so an mir gezweifelt habe, ob ich überhaupt allem gerecht werden kann. Und da mhm. denke ich auch viel drüber nach, also auch immer so, ich bespreche das dann auch viel mit Moritz und ähm, bin dann auch sehr schnell mit mir im Reinen, weil mhm. ich dann entweder was verändere oder mir einfach eine Einstellung dazu schaffe. Aber es sind schon auch Sachen, die mich dann sehr belasten. Also davon kann ich mich auf jeden Fall nicht freimachen. Und, und das ist schon auch so, dass da manchmal so ein, so ein Tränchen kullert oder so.
0: Mhm. Und hast du dann in dem Moment auch diese Gedankenkreisel? Also dieses immer wieder über das über dasselbe Szenario nachdenken oder denselben Gedankengang durchspielen? Oder ist das bei dir, prägt sich das irgendwie anders aus?
1: Nee, ich habe das eher so, dass ich da zwei Tage sehr viel drüber nachdenke und mich da sehr belastet und dann ist gut. Okay. Aber ist jetzt nicht so, dass ich jeden Abend ins Bett gehe und dann jeden Abend nicht einschlafen kann, weil nichts anderes in meinem Kopf ist als das Problem.
0: Mhm, mhm. Genau. Das ist spannend. Ich glaube, dieses Thema Arbeit und Mama sein, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, weil das auch was war, was aus der Community viel gespiegelt wurde. Dass das mhm. so ein äh, Knackpunkt war, nicht nur dieses, bin ich gut genug als Mutter, sondern auch, bin ich jetzt, wo ich Mutter bin, noch gut genug als Arbeitnehmerin oder als Arbeitgeberin, je nachdem, mhm. in welcher Rolle man halt ist. Ähm, ich habe im Vorfeld auch darüber nachgedacht, was so meine Antwort auf die Frage wäre, wann ich zuletzt mir darüber Gedanken gemacht habe, ob ich gut genug bin. Und ähm, ich glaube, so das, das Most obvious-Thema gerade ist natürlich so Dating, Beziehungen und so, weil man mhm. da natürlich mhm. konstant irgendwie konfrontiert ist mit Ablehnung oder auch mit äh, ja, ich finde dich gut oder ich finde dich doch nicht mehr gut. Mit einer ähm, Bewertung. Mit einer Bewertung, genau, nicht einer mhm. Ablehnung, sondern mit einer Bewertung. Ähm, aber grundsätzlich muss ich sagen, ich glaube, ich bin so ein bisschen auf der anderen auf dem anderen Ende der Skala als du, Katrin. Also ich, mhm. ähm, ich krieg so deine Sorgen und Ängste gar nicht so viel mit. Also ich nehme dich gar nicht wahr als Freundin, die jetzt immer so Weltuntergangsszenarien aus sich ausmalt. Null. Nee. Ähm, Natürlich reden wir da manchmal so im beruflichen Kontext drüber, weil du das dann selber sagst, aber ähm, tatsächlich nehme ich dich nicht, weil du hast dich jetzt gerade so als so ängstliche Person beschrieben. Nee. Das, das ist wirklich gar nicht so. Also, ähm, aber klar, was in dir drinnen passiert, ist ja auch was anderes als das, was ich merke. Mhm. Nur weil ich gerade meinte, ich bin so auf dem anderen Ende der Skala, ich habe tatsächlich öfter schon darüber nachgedacht, warum ich mir bei manchen Themen so wenig Gedanken mache. Ähm, also, Krass. ich glaube, mir ist tatsächlich viel einfach sehr egal. Und mhm. das das, ich hatte da tatsächlich echt eine Weile so ein Thema mit, dass ich so dachte, hey, warum sagen mir alle, sie machen sich so viele Sorgen um Dinge und, und fragen sich so viele Sachen und ich mache das nicht. Und das meine ich gar nicht damit als, boah, das ist voll cool von mir, dass ich, dass ich das nicht mache. Ich habe mhm. mich eher so gefragt, so habe ich da zu wenig, ähm, aber ja, ich habe irgendwie kein Ergebnis gefunden und dann
2: irgendwie. Aber guck mal, wir sind schon beim Kern des Problems angekommen, nämlich vergleichen mit anderen. Es ja. mhm. ist der Kern der Selbstzweifel, weil man immer denkt, ja, aber die machen das ja so, warum mache ich das nicht? Mhm. Ähm, die sind ja schon so weit in mit ihrem Leben, warum bin ich nicht so weit? Die haben ja schon den Partner gefunden und der, deren Partner sieht so gut aus oder deren Partner hat so viel Geld, warum hat meiner das nicht? Es ist immer der Kern von Selbstzweifeln, dass man denkt, man ist nicht so gut wie die anderen.
0: Das stimmt. Ja, Und das wie stimmt. krass man einfach dagegen arbeiten muss, das nicht zu tun. Weil ich glaube, das cool. ist so das Natürlichste, was passiert, sich zu vergleichen mit mm -hmm. anderen Menschen. Mm -hmm. um, und da so rauszubrechen. Lass uns mal speziell über dieses Thema Job sprechen, weil das ein Riesenthema irgendwie so war, als ich gefragt habe in der Community bei Instagram, so wo fühlt ihr euch irgendwie nicht gut genug oder wo habt ihr das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Ähm, wie ist es bei euch bei diesem Thema? Also ich muss sagen, dass ich da bevor oder
1: in diesem Zeitraum, als ich dann mir Gedanken darüber gemacht habe, will ich jetzt ein Kind oder nicht, mhm. da hatte ich da extrem mit zu kämpfen oder war extrem damit beschäftigt mit der Frage, bin ich denn jobtechnisch an dem Punkt, an dem ich das gerne wäre oder hätte ich eigentlich noch viel mehr schaffen müssen, weil das natürlich dann auch so, wenn man dann sagt, okay, ich kriege jetzt ein Kind, dann bedingt das natürlich auch ganz viel für den Job erstmal, ne? mhm. also vor allem als Frau weil man halt einfach schwanger ist
0: und ein Kind kriegt. Du, du meinst dann quasi, dass du dich gefragt hast an dem Punkt, wo ich jetzt diese Zäsur habe und ein Kind bekomme, bin ich weit genug? Genau, ja. Mhm,
1: okay. Und äh, darüber kam ich dann auch sehr schnell <lacht> irgendwann zu der Frage, ist das denn ähm, überhaupt, also, also was ist das Jobtechnisch in meinem Leben, wo ich überhaupt hin will, kam also zu so sehr großen Fragen und habe auch dann sehr kleine Antworten drauf gefunden, die mich dann auch sehr befriedigt haben. Aber mhm. dadurch ist für mich schon ein riesiges Fass mit dem Thema Job aufgegangen. Was ich auch jetzt sagen muss, habe ich gar nicht mehr.
0: Ja, du hast aber mal am Anfang in der Folge gesagt, vor ein paar Monaten glaube ich, dass du am Anfang, nachdem du Mutter geworden bist, schon auch, Problem oder dir Gedanken darüber gemacht hast, so kann ich das wieder im Job.
1: Ach so, ja, genau. Also wenn es dann wirklich so um dieses jetzt als Mama auch Geschäftsführerin sein, was ich mhm. auch bin, da äh, hatte ich tatsächlich einfach Sorge. Das war, boah, ein paar Wochen nach der Geburt, dass ich mich da, also da ist man tatsächlich, oder ich war da tatsächlich auch einfach gar nicht so auf der Höhe. Ich hatte voll die Konzentrationsschwierigkeiten und dachte mir so, mein Gott, wie soll ich das jemals wieder hinkriegen, auf ja. dieses Arbeitslevel von vorher zurückzukommen. Äh, letztendlich war es sowas, ich habe dann einfach angefangen und dann hat sich das auch relativ schnell eingependelt. So, ne? Jetzt hätte ich mir die Sorgen nicht machen müssen. Aber ja, wenn es jetzt so um das Thema Job und Mutter sein geht, dann ist das immer noch was, was ich ständig äh, hinterfrage. Wie kann ich beidem gerecht werden? So.
0: Mhm. Katrin,
2: wie ist das bei dir? Also ich habe es ja gerade schon kurz angerissen. Das Thema Job, das hat mich schon jahrelang, ich will nicht sagen gequält ich will ja hier keine Weltuntergangsszenarien äh, zeichnen, aber es hat mich schon krass bewegt, weil mh, es war tatsächlich so, dass ich, oh, also ich habe in der Schulzeit und auch so Anfang des Studiums und so, ich habe immer alles geschafft. Ich war immer mhm. richtig gut so in allem. Ich hatte ein super Abi, ich habe sofort den Studienplatz bekommen, den ich wollte. Es hat immer alles funktioniert. Und dann hatten wir ja ein Studium, wo man quasi im Studium schon den ersten Bewerbungsprozess für den ersten Job hatte, weil man da ähm, ja einen praktischen Teil hatte. Und meine ersten Bewerbungsrunden, da bin ich richtig grandios gescheitert und mhm. ähm, habe die Jobs, die ich wollte, halt einfach gar nicht bekommen. Und das war so ein richtiger Schlag in die Fresse, <lacht> 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 ähm, der mich richtig, der hat richtig was bewegt in mir, weil ich halt so dachte, ich kann das anscheinend nicht, ich bin nicht so gut wie die anderen und es war halt so, dass man einfach so unfassbar vergleichbar war ja mit allen, mit denen mhm. man studiert hat, weil alle das Gleiche gemacht haben, alle die gleichen Jobs wollten, alle im gleichen Bereich unterwegs waren und ich dachte mir so, ja, fuck. Und dann hab, hat sich das im Endeffekt als total gut rausgestellt, weil das, was ich dann, äh, den Job, den ich dann bekommen habe, der war mega gut für mich, der war genau das Richtige zu dem Zeitpunkt auch und so. Das, also es ist alles, das hat sich alles gefügt. Aber das hat mich schon, glaube ich, so ein bisschen auf so einen Weg gebracht, wo ich halt die ganze Zeit dachte, okay, ich muss mich noch mehr anstrengen und mhm. ich muss jetzt schnell das finden, was ich richtig gut kann, damit ich halt so, wieder performen kann. Mhm. Und dann habe ich wirklich jahrelang richtig krass unter Druck gestanden. Also ich habe immer ähm, mich hinterfragt, immer gefragt, okay, ist das ein Job, der ähm, den ich wirklich gut kann? Bin ich gut genug für diesen Job? Ähm, dann hatte ich ja jahrelang einen Job beim Radio, der also, das war jetzt schon auch ein prestigereicher Job, würde ich jetzt behaupten, ähm, den wir da hatten, Christina. Aber trotzdem habe ich immer so gedacht, boah, ich mache noch nicht genug, ich muss noch mehr machen, ich muss irgendwie noch einen krasseren Job haben, ich muss noch was Zweites machen und so. Mhm. Und das hat so gar nicht aufgehört, dieser Druck, noch mehr zu leisten. Bis dann irgendwann der Punkt kam, wo wir ja gesagt haben, ey, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Und mhm. da habe ich dann so gemerkt, jetzt fahre ich mal ein oder gehe ich mal einen Schritt zurück und gucke mir an, okay, was kann ich denn eigentlich, was will ich denn eigentlich machen, was ist der Kontext, in dem ich arbeiten will und da habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt für mich selbst die Entscheidungen treffe und bewusst sage, okay, ich möchte so arbeiten, ich möchte das Thema machen, ich möchte in dem Bereich unterwegs sein, weil ich das gut kann, da habe ich so diesen Switch gemerkt im Kopf. So jetzt kann ich selbstbewusst über meine Arbeit reden. Natürlich muss man auch sagen, das, was wir gegründet haben, hat halt funktioniert. <lacht> es hat halt richtig gut geklappt, was wir gemacht haben, weil wir es halt auch gut konnten oder können. Sodass ich dann gemerkt habe, also ganz viel Bestätigung daraus gezogen habe und gemerkt habe, okay, diese ganzen Zweifel, die ich an mir habe und daran, ob ich weit genug bin oder ob ich am richten, richtigen Punkt bin, die habe ich jetzt kann ich jetzt ablegen, weil jetzt merke ich ja, okay, dieser Punkt ist richtig gut, an dem ich gerade bin.
0: Und und meinst du, dass das vielleicht auch oder hat auch mit reingespielt, dass es plötzlich keine Vergleichbarkeit mehr gab? Das kann definitiv sein, ja. Also weil, Auf jeden Fall. was ich damit meine, ist ja so, in unserem Freundeskreis hatte noch niemand gegründet. Wir sind in einem sehr journalistischen, kompetitiven Umfeld groß geworden im Studium. Alle haben irgendwie nachher versucht, im Journalismus Fuß zu fassen und plötzlich haben wir gesagt, Nö, wir gehen da raus. Ja, mhm. voll. ja. voll. Ja, ich glaube, das ist ein Faktor und das
2: Thema ist auch, ich habe ja Journalistik studiert, wie ihr, aber ich muss sagen, ich hatte nie in mir dieses, ich will um jeden Preis Journalistin sein. Also ich war mhm. gerne Journalistin, ich habe den Job super gern gemacht und ich habe das auch immer gemocht und ich habe da ganz viel draus gezogen. Aber es war nicht so, ich habe es nicht so doll gefühlt, wie andere es gefühlt haben, mhm. mit denen wir auch studiert haben. Also und das war, glaube ich, auch immer so ein Punkt, der mich so hat zweifeln lassen, weil ich so dachte, warum bin ich nicht
1: begeisterter?
2: <lacht> ja, voll. und da wieder Punkt vergleichen. Also ja,
1: ja. Aber es gibt auch was, was mir gerade einfällt, jobtechnisch, wo ich sagen muss, dass mich selbst Zweifel ein Stück weitergebracht haben. Also das ist ja eigentlich immer so, weil man sich damit sich selbst beschäftigt und dann bestenfalls zu dem Punkt kommt. Ähm, alles gut, aber so Selbstzweifel im Kleinen und das kennt bestimmt auch der ein oder andere, bei mir war das zum Beispiel, da war ich dann im Volontariat, also in Journal unserer journalistischen Ausbildung in einer Redaktion und dann haben die gesagt, ja ähm, und morgen machst du einen Beitrag und bist vor der Kamera zu sehen für ein riesen, riesiges Format, was will ich so, Millionen Menschen gucken und ich war so Ach du Scheiße, wirklich, in mir ist alles zusammengebrochen und gleichzeitig wusste ich natürlich, du kannst es jetzt nicht sagen, weil du musst dich jetzt hier irgendwie profilieren. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe eine kleine Panikattacke gekriegt, ich so mit heulen und schnell atmen. Und Moritz war die ganze Zeit so, Christina, du schaffst das, du schaffst das. Wirklich, bin ich morgens aufgewacht, habe mir dann hab nochmal eine kurze Panikattacke gekriegt, mir die Tränen weggewischt und bin zu diesem Dreh gefahren und es hat, Surprise, gut geklappt. Weil natürlich mhm. hätten die mir nicht gesagt, du machst das, wenn die Gewusst hätten, ich kann das überhaupt nicht. So, es ja. war eine voll die große Challenge, aber da war es einfach cool, dass ich mich die ganze Zeit so gefragt habe: Oh Gott, kann ich das eigentlich? Ich glaube nicht. Und dann hat es doch geklappt. Und das war, boah, also allein, dass ich das noch so präsent erzählen kann, das ist irgendwie fast zehn Jahre her, das ist für mich, das war so ein
0: positiver, empower, äh, empowernder Moment. Ich glaube, das ist auch voll das Beispiel für den für den Unterschied zwischen, ich habe einmal Selbstzweifel in einer mhm. Situation mhm. und wachse an der Situation, wenn ich äh, die geschafft habe versus, ich habe wirklich das Imposter-Syndrom, um mhm. ähm, ein, ähm, ein Buzzword hier reinzuwerfen, weil das Imposter-Syndrom ist ja wirklich so, sich ständig als Hochstaplerin fühlen, ständig irgendwie die eigene Leistung, die eigene Fähigkeit infrage stellen, befürchten, dass man so als Betrügerin entlarvt wird, die mhm. Dinge überhaupt nicht kann. Jetzt muss man sagen, du in der Situation, also du konntest das, du hast es ja auch geschafft, aber du warst ja noch nicht wahnsinnig berufserfahren. Ähm, nee. <lacht> und das war natürlich auch einfach eine krasse Situation, wo diese Frage, schaffe ich das, bin ich gut genug dafür, ähm, ja irgendwie so voll nachvollziehbar ist. Aber kennt ihr auch dieses klassische Imposter-Syndrom, immer wieder Dinge, die man eigentlich kann, ähm, sich nicht zuzutrauen? Boah, ich kenne das so sehr. Mhm. Ja. Ich
2: kenne das so sehr. Ich habe es nicht mehr so krass, seit wir das Unternehmen haben, aber zum Beispiel in der Zeit beim Radio. Also ich habe fast drei Jahre beim Radio gearbeitet und ich konnte das. Ich konnte das. So, Also es hat schon geklappt. Ich habe es ja. ja drei Jahre lang gemacht und habe auch kein negatives Feedback bekommen. Aber trotzdem habe ich fast vor jeder Sendung gedacht, fuck, das ist irgendwie viel zu viel für mich, jedes einzelne Mal.
1: Ja. ja, das hatte ich tatsächlich auch immer, wenn ich mal so ein paar Wochen im Urlaub war oder so denn, mhm. und dann hatte ich am nächsten Tag meinen mein Dienst, dann habe ich davor immer das Gleiche geträumt, nämlich, dass ich zu spät dran bin und die Sendung nicht schaffe. Und das ist mir nie passiert, nicht einmal, mhm. es
0: gab auch nie Anhaltspunkte dafür, aber ja. ähm, das war, boah, das saß so tief, das ist wirklich krass. Also ich habe damit zum, zum Glück tatsächlich, also ich habe Selbstzweifel in anderen Bereichen. Im Job hatte ich glücklicherweise wirklich fast nie Selbstzweifel. Da bin ich irgendwie echt so on the lucky, lucky side. Ähm, ich habe aber tatsächlich im Vorfeld so ein bisschen... Hintergrundinfos recherchiert. Und ich habe mir einen Podcast angehört von Quarks, auch vom WDR. Und da ging es um das Imposter-Syndrom. Und ich glaube, mhm. weil das viele, viele Menschen betrifft, viele haben auch Imposter-Syndrom ähm, in das Fragetool reingeschrieben. Vielleicht noch mal so ein paar Hintergrundinfos. Ich weiß nicht, ob ihr die alle kennt, aber ich äh, drop sie trotzdem mal.
1: Ich kenne nur das Buzzword. Also ich bin okay. sehr gespannt auf den Mini-Referat. Sehr gut.
0: <lacht> ähm, was ich wirklich sehr spannend finde, ist, dass das Wort Syndrom eigentlich falsch ist. Weil ähm, es heißt eigentlich imposter Selbstkonzept. Und Katrin, du hast vorhin gesagt, so mir immer Sorgen zu machen, ist Teil meiner Persönlichkeit und mhm. das ist genau das, was Imposter selbstkonzept meint. Ein Syndrom ist eine Krankheit, es ist ein Selbstkonzept, weil es eben Teil der eigenen Persönlichkeit ist. Man nimmt mhm. da jetzt keine, keine Medikamente oder so gegen und ja. ich fand das auch irgendwie interessant, dass ähm, in dem Podcast dann so erzählt wurde, dass das sich schon oft in der Kindheit entwickelt, also dass das oft auch so Menschen sind, die zum Beispiel in der Schule immer dachten, dass sie so schlechte Noten haben und dabei hatten die nie schlechte Noten. Aber hm. waren immer so, oh, ich habe auf jeden Fall nur fünf in der Klassenarbeit. Und die Leute kennt man ja auch. Und oft war man, hat man es ja so ein bisschen so, boah, die schon wieder. Aber dass da wirklich oft auch mehr hintergesteckt hat, als einfach nur so dieses, ich sie glauben wirklich dann, dass sie das nicht können. Und ähm, dass das natürlich irgendwie durch verschiedene Dinge kommen kann. Da gibt es jetzt gar nicht so einen Grund. Also es kann irgendwie durch Erfahrungen kommen, durch die Erziehung, wenn zum Beispiel oft Selbstwert an Leistung gemessen wird und so. Aber was ich aber noch einen interessanten Fakt fand, ist, dass das eher Menschen betrifft, die einen höheren Bildungsabschluss haben mhm. und die in kreativen Berufen arbeiten, ja. weil, das fand ich so irre, das trifft ja alles auf uns zu, ne? aber auch, weil in so kreativen Berufen die Qualität der Arbeit und der Erfolg nicht immer miteinander zusammenhängen. Also mhm. du kannst eine Sau, zum Beispiel wenn du Künstlerin bist und du malst ein Bild und das ist super geil, kann es trotzdem sein, dass ich das nicht verkauft und keiner das haben will. Und das ist halt nicht so quantifizierbar, überprüfbar, mhm. wie das irgendwie in anderen Berufen ist. Das fand ich irgendwie ganz interessant bei dem Thema nochmal. Wollte ich euch mal kurz droppen. Danke. Ich ja. bin Sehr Held. gerne. Sehr gerne. Und ich glaube, ich habe es nicht. Nee. Das Imposter.
2: <lacht> Katrin? <lacht> du? Ah, ja, doch, doch. Ich, ich hab das schon. Ja. Mhm. Also, keine Ahnung, das ist jetzt so eine selbstdiagnostizierte ähm, Behauptung.
0: Mhm.
2: <lacht> Aber ich erkenne mich schon immer in sehr vielen Dingen wieder, mhm. die damit zusammenhängen.
0: Ich habe ähm, hab letztens einen TikTok gesehen. Boah, ich sage jetzt immer, ich habe einen TikTok gesehen. Ja, ich wow, Claire, du einfach so richtig so hip. Ja, ich versuche das nicht so als meine Ideen zu verkaufen, aber <lacht> ich merke auch, das kommt irgendwie auch nicht so sympathisch rüber, dass ich einfach die ganze Zeit sage, ich habe bei TikTok gesehen. Und zwar geht das so ein bisschen in deine Kalenderspruchrichtung, Christel. Ähm, mhm. ich, ich lese euch den mal vor. Das ist auf Englisch. Und zwar heißt der, Doubt has killed more dreams than failure ever will. Also der Z Zweifel hat mehr Träume kaputt gemacht, als Versagen es je tun wird. Und ich fand mhm. das wirklich so passend. Zum Beispiel, ja. ich habe so darüber nachgedacht, dass, also über mich und mein Leben nachgedacht ähm, und dachte so, boah, ich hätte so gerne die ersten Monate in diesem Jahr im Ausland verbracht. Und in der Sonne gearbeitet. Und ich habe es aber nicht gemacht. Ich sitze ja jetzt hier gerade in Köln und es ist einfach Kackwetter draußen. Und ich habe so daran gezweifelt, dass ich alleine wegreise. Und ich habe irgendwie immer so daran gezweifelt, dass ich alleine eine gute Zeit haben könnte, dass ich alleine von woanders arbeite, wenn da niemand da ist. Und jetzt denke ich mir halt so, ey, diese ganzen Zweifel, warum ich das nicht machen sollte, warum ich bloß nicht alleine wegfahren sollte, irgendwie nach weiß ich nicht, Costa Rica oder Kapstadt oder so, die haben diesen Traum halt gekillt. Und mhm. ich hätte ja einfach fahren können und vielleicht wäre es halt doof geworden und ich wäre vielleicht einsam gewesen, ich wäre zurückgekommen, aber ich habe es halt gar nicht erst versucht. Und das mhm. finde ich halt so bitter irgendwie. Und da stand mir wirklich mein Zweifel im Weg. Das stimmt.
1: Ja. Es ist schon irgendwie traurig, wenn man sich das dann vor Augen führt. Wobei ich dann so eine Person wäre, die dann sagen würde, ja, aber guck mal, was in der Zeit alles Cooles passiert ist.
0: Und ja. versuche mir das dann immer so zu reden,
1: war ja gut, dass ich nicht gefahren bin.
0: <lacht> aber ich glaube trotzdem, oft stehen wir uns selber im Weg, weil wir dann Dinge so zerdenken.
1: Ja, mhm. voll, voll.
2: An der Stelle mal eine Frage. Also wir haben ja jetzt ein Unternehmen gegründet, zu dritt. Ja. Hättet ihr das Unternehmen auch gegründet, wenn es die beiden jeweiligen anderen Personen nicht gegeben hätte, die in dem gleichen Moment auch hätten gründen wollen?
1: Nein. Nee.
2: Aber nur, weil ihr das nicht wolltet oder weil ihr auch daran gezweifelt habt, dass
1: das klappt? Also ich glaube, ich hätte gar nicht wir waren ja in Jobs, die uns auch Spaß gemacht haben. Deshalb mhm. glaube ich, hätte ich gar nicht so den Drive gehabt, das jetzt so alleine durchzuziehen, weil wie wir jetzt auch im Nachhinein gemerkt haben, ist das wahnsinnig viel Arbeit und wir würden es ja auch nie wieder anders machen als in der Kernsituation, in der wir es jetzt gemacht haben. Aber ich glaube, doch, doch ich glaube, das wäre tatsächlich ein Punkt gewesen, wo ich gedacht hätte, das schaffe ich alleine doch niemals.
0: Ja, ich glaube ich auch. Ich hätte auch einfach so gedacht ich bin da nicht gut genug für. Ich habe keine Ahnung mhm. von Zahlen. Ich habe keine Ahnung, wie ich Mitarbeiterinnen einstellen soll. Äh, und natürlich auch viele Aspekte so, ähm, es macht auch weniger Spaß alleine. Das darf man natürlich jetzt auch nicht vergessen. Mhm. Ja, Aber mh, ich glaube, ich wäre auch gar nicht an den Punkt gekommen, dass das überhaupt real bis in mein Bewusstsein mhm. vorgedrungen wäre, dass es ein Szenario ist, was ich machen will. Ja. bei dir, Katrin? Nee, bei mir nämlich auch. Also ich hätte auch,
2: also auf gar keinen Fall. Ich hätte da so dran gezweifelt, dass das überhaupt jemanden interessiert, was ich machen will oder so. Mhm. Ähm, aber wie krass eigentlich, dass das ja zeigt, wenn man sich zusammentut, dass man dann solche Zweifel auch voll gut überwinden kann. Ne? Das gilt ja vielleicht auch für andere Themen, in denen man Selbstzweifel hat und in denen andere vielleicht auch Selbstzweifel haben. Und wenn man sich zusammentut, mhm. hat man eben vielleicht nicht mehr. Total. So wie mit dem
0: Podcast. Werbung. Christel, ich habe einen neuen besten Freund. Wen? kenne ich den noch nicht? Ja, kennst du noch nicht. Der kommt bei mir jetzt fast jede Woche. Das ist nämlich mein HelloFresh-Lieferant. Der ist wirklich die netteste Person überhaupt und der hat mein Leben so viel einfacher gemacht. Okay. <lacht> ähm, da bin ich jetzt ganz gespannt. Was macht er denn so Tolles? Der bringt mir nicht nur leckeres Essen, der rettet mich wirklich auch vor dem Verhungern. Der trägt sogar meine HelloFresh-Boxen bis vor die Haustür in den vierten Stock. Also absoluter Luxus. Da kann ich dann direkt meine Gerichte im Kühlschrank verstauen oder sofort loskochen. Okay, das
1: ist absolut verständlich, dass du den jetzt als einen deiner besten Freunde bezeichnest. In den vierten Stock würde ich das nämlich nicht schleppen wollen, ehrlich gesagt. Aber dafür freue ich mich auch immer mindestens genauso über die leckeren Gerichte, die man sich jede Woche neu bei HelloFresh aussuchen kann. Die Boxen gibt es ganz flexibel im Abo und ihr könnt die Bestellung jederzeit pausieren oder das Abo ändern, wenn ihr auf Reisen seid oder mal für ein paar mehr Menschen kochen möchtet.
0: Und wir haben natürlich auch einen super Deal für euch, mit dem ihr auf eure HelloFresh-Boxen ordentlich sparen könnt, mit dem Code 30. Alles großgeschrieben und mit Doppel-S. In Deutschland spart ihr da bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz sogar bis zu 140 Schweizer Franken. Und das Beste ist, der Code ist sowohl für neue als auch für ehemalige Kunden gültig. Alle Infos haben wir euch natürlich wie immer in die Show Notes gepackt
1: und denkt an unseren Code 30.
0: Hier, Guck mal, ich hätte niemals einen 30er-Podcast alleine gemacht. Im ja, Leben das nicht. stimmt. Da hätte ich mir mhm. gedacht, wie, pein, wie peinlich ist das denn, wenn das nicht klappt und das keiner hört. Und ja, das stimmt. Zu, zu dritt verteilt man ja auch so ein bisschen die Verantwortung auf euch. Also wir, ja, voll. wir nicht nur die Arbeitszeit, sondern auch die Emotionen. Mhm. Voll. Und ich meine, wie
1: viel wir auch immer zu dritt über Selbstzweifel reden, die uns beschäftigen. Mhm. Also ich erinnere mich auch noch dran, Katrin, das ist jetzt ein paar Jahre her, ne? aber dass so dieses Jobthema dich auch total beschäftigt hat und wie häufig wir einfach auch zusammen darüber geredet haben, weil ich ja auch äh, teilweise an einem ähnlichen Punkt war oder wir alle drei eigentlich. Und ähm, das ist einfach so cool, wenn man weiß, hey, ich bin nicht alleine damit. Also selbst total. wenn es nicht exakt das gleiche Thema ist, weiß ich, ja. es gibt Menschen, die auch mit irgendwas strugglen.
0: Mhm. Und immer offen darüber sprechen. Ne? Das machen wir ja tatsächlich wirklich sehr sehr viel am Abendessenstisch mit irgendwelchen Leuten, die auch vielleicht noch nie so oft beim Abendessen dabei waren, die dann immer so sind: Huch, das ist ja. aber irritierend, dass ihr da so offen drüber redet. Oder zum
1: Beispiel in diesem Podcast.
0: In diesem Podcast. Ja. Mhm. Wie ist das denn? Wie ist das denn beim Thema Beziehung? gibt es Momente in denen ihr vielleicht auch gar nicht in eurer Aktu äh, das ist schwierig also ich wollte sagen <lacht> vielleicht gar nicht unbedingt in eurer aktuellen Beziehung aber mhm. doch bei Christina in der aktuellen Beziehung ähm, Katrin, bei dir vielleicht auch in der Vergangenheit also gibt es irgendwie Momente in denen ihr dachtet ich habe Zweifel bin ich gut genug in dieser Beziehung oder bin ich eine gut genuge ist das richtiges Deutsch eine gut genuge Freundin
1: habe ich noch nie ge gedacht während der letzten 13 Jahre. Mhm. habe ich auch vorher darüber nachgedacht, ob das ein Bereich ist, in dem ich irgendwann mal Selbstzweifel hatte und muss ich ganz klar sagen, nein. Mhm. Mhm. Also, beim, ja, okay, gut, warte mal. Doch, es gab doch mal so eine Situation. <lacht> ah, ah. Okay, okay, da war ich 17, da war ich 17 und Moritz war im Auslandssemester und dann Oh Gott, das ist wirklich so sweet, wenn ich darüber nachdenke. Naja, und dann war er auf so einer Party und dann hat er damit so Mädel getanzt und davon gab es dann Fotos. Und da war okay. ich halt ähm, voll eifersüchtig und dachte so: Ach, vielleicht ist das auch eher der Typ, auf den Moritz steht. Mhm. Und ich bin gar nicht die richtige. Und ist es so? Also, Moritz hatte zum Beispiel vorher auch noch keine Freundin. Ähm, ist das überhaupt so? Kann das überhaupt halten, wenn ich jetzt so die Erste bin? Ähm, und oder braucht er da vielleicht noch andere Erfahrungen? Aber das zieht sich wirklich so auf das, äh, mein 17. bis 18. Lebensjahr. Danach hatte ich das aber, nicht mehr.
0: Aber ich glaube, das ist ganz übertragbar für viele Menschen in Beziehungen, auch aktuell. Also so kann ich, also bin ich quasi, es ist ja im Kern, bin ich genug für die Person oder guckt mhm. die sich vielleicht noch woanders um? Ähm, hm. Deshalb glaube ich, dass das tatsächlich relatable ist für viele, wenn auch jetzt in einem anderen Altersbereich. Aber Katrin wie ist das bei dir? Hm. Also, ich war nicht gut
2: genug. Mhm. Das ist jetzt schon lange her und ich will jetzt auch keine alten Kamellen rausholen eigentlich, aber mein Ex-Freund hat sich, ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war, aber er hat sich auf jeden Fall getrennt, weil er was mit einer anderen Person hatte.
0: Mhm.
2: Und ich weiß nicht, ob er erst was mit ihr hatte, sich dann getrennt hat oder sich erst getrennt hat, dann was mit ihr hatte. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, sie war der Grund. Mhm. Und das, also für alle, die schon mal, in so einer Situation waren, betrogen worden sind oder whatever, man denkt halt so, also erstmal denkt man sich so, du Arsch, und dann denkt man, hey, war ich irgendwie nicht genug, war ich nicht mhm. gut genug, so. Mhm. Und das ist natürlich schon, ist jetzt Jahre her und hat mich auch zum Beispiel überhaupt nicht dazu bewogen, jetzt irgendwie total eifersüchtig zu sein oder sowas, sondern das hat einfach so, dachte ich einfach so in dem Moment so, hm, ist ja jetzt nicht so toll gelaufen.
1: Mhm. Und
2: fand ich dann auch, also hat mich auch noch bewegt über längere Zeit, aber ich habe es dann auch irgendwann abgelegt. Aber klar, da habe ich schon an mir gezweifelt und daran, ob ich für die Beziehung zum Beispiel nicht gut genug gegeben habe oder so. Ja. Mhm. Oder was dann der Grund dafür war.
0: Das ist so krass, ne? Also weil jetzt, du hast gesagt, okay, du weißt nicht mehr genau, wie die Reihenfolge war. Die ist ja auch ein bisschen egal. Also, ähm, ja, voll. Aber trotzdem, dass man dann wieder, wenn man selber so scheiße erfahren hat, dass jemand einen betrügt oder sich zumindest in eine andere Person verliebt, dass man dann trotzdem wieder den Fehler bei sich sucht. Ne? Mhm. Also, mhm. war ja, ja, ich stimmt. gut genug? So, natürlich bist du gut genug. Und die andere Person war halt nicht gut genug im Sinne von nicht ehrlich genug, aufrichtig genug und so weiter. Und das ist 100% was, was jede Person kennt. Mhm, und dieses so stimmt. bei sich den Fehler suchen und es ist so voll. menschlich, aber wie krass, oder, dass wir das tun. Ja, voll. Daran bin und ich übrigens auch richtige Meisterin,
1: bei mir den Fehler zu suchen. Ja. das finde <lacht> ich das ist richtig krass und das ähm, ist auch was, was mich sehr lange belastet hat und was tatsächlich auch noch ein Punkt ist, an dem ich arbeite. Mhm. Weil ich weiß, also wenn ich mir die Situation von oben angucke, weiß ich, es ist nicht mein Fehler, aber so um der Harmonie willen, versuche ich das dann einfach so als meinen Fehler anzunehmen, weil damit kann ich ja dann abschließen irgendwann. Aber ärgere mich dann zum Beispiel auch in dem Moment oder bin halt irgendwie traurig oder so. Und das, das ist wirklich auch problematisch mit dem Fehler bei sich suchen.
0: Hm. Ich glaube gerade auch so in diesem Beziehungskontext kann das auch so richtig einen langfristig schädigen. Katrin du hast da jetzt nicht irgendwie daraus entwickelt, dass du super eifersüchtig geworden bist oder so. Ähm, hm. Aber ich kann irgendwie verstehen, wenn das passiert. Also ich habe, bei mir ist das ja gerade so ein ja. bisschen akuter, ne? Also so durch die Trennung, die jetzt nicht auf Grundlage von, ähm, von irgendwie einer anderen Person war. Es war einfach, wir wollen unser Leben nicht miteinander verbringen oder, das stimmt gar nicht, nicht wir. Ähm, mein Ex-Freund hat sich dafür entschieden, diese Trennung durchführen zu wollen, weil er sich quasi gegen ein Leben mit mir entschieden hat. Und das, mhm. finde ich, ist so für mich in dem Moment letztes Jahr so die härteste Form der Zurückweisung gewesen. Weil natürlich dahinter für mich stand, war ich nicht gut genug, war ich es nicht wert, dass du ein Leben mit mir führen willst. Ähm, gerade so um die 30er in meinem Bekannten- und Freundeskreis trennen sich gerade viele. Und es ist ja oft eine Entscheidung gegen ein Leben mit einer Person. Mhm. Ja. ja,
1: es ist so sehr existenziell einfach. ne? Ja. Und ich glaube, dazu gehört dann sehr viel, ich weiß gar nicht, was das ist, was dazu gehört, sehr viel Selbstbewusstsein, sehr viele Gespräche mit anderen, oh, sehr viel Selbstreflexion, ähm, dass man einfach an den Punkt kommt, dass man sagt, okay, ja, es war schon irgendwie eine Entscheidung gegen mich, aber ich bin schon nicht der Grund so. Also es ist, so, es ist aus den Gedankengängen des anderen passiert. Ne? Aber mhm. ich kann auch verstehen, dass es Leute gibt, die das mega fällig macht und die dann, so anders als du, Katrin zum Beispiel, einfach daraus die Konsequenz ziehen, in
0: der nächsten Beziehung extrem eifersüchtig zu sein zum Beispiel. Total, total. Ich finde auch, ähm, wenn man das Thema so Trennung weiterdenkt und dann in diese nächste Phase nicht automatisch nächste Phase, aber in eine nächste Phase übergeht, und zwar in die Phase des Datings, wenn man das möchte, dann finde mhm. ich, ist diese Anfangsphase auch beim Dating so hart, was Selbstzweifel angeht, weil man ja, mhm. wie du vorhin meintest, Christel, ständig bewertet wird. Mhm. Mhm. Ich habe wirklich auch Freundinnen, die machen kein Online-Dating, weil die halt immer wieder diese mini-kleinen Zurückweisungen erlebt haben und sagen so, ey, ich pack das nicht mehr. Ja, voll. Mhm. Ähm, voll wenn man, man irgendwie verstehen. anfängt zu schreiben und auf einmal kriegt man keine Antwort mehr, man trifft sich und so. Und also das ist schon hart, weil gerade wenn, man, wenn es jetzt nicht darum geht, dass man sich nach einer langjährigen Beziehung getrennt hat, wo ganz, ganz viele Faktoren mit reinspielen, ist es beim Online-Dating ja wirklich so, die Person will nach einem Treffen oder nach, weiß ich nicht, 15 WhatsApp-Nachrichten will die dich einfach nicht weiter kennenlernen. Und das mhm, liegt ja, ja dann schon, also vielleicht auch an vielen anderen Dingen, aber schon auch an einem selbst. Das ist schon, finde ich, ähm, was, was extrem Selbstzweifel schürt. Total. Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Ja, ich kann das total nachvollziehen. Dabei liegt es ja oft einfach daran, dass das nicht zusammenpasst. ne Nicht, genau. dass man als Person falsch ist, sondern dass Menschen einfach super unterschiedlich sind und zwei Typen von Menschen nicht immer automatisch zusammenpassen müssen, mhm. so. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man falsch ist oder so. Aber es ist natürlich trotzdem … Es fühlt sich so an. Es fühlt sich trotzdem so an, ja.
0: Ja, ich ähm, habe aus der Community auch mit, mitbekommen, dass viele sich so die Frage stellen, bin ich zum Beispiel zu viel? bin ich zu viel im, im Dating- oder im Beziehungskontext. Also dass ganz viele mhm. Unsicherheiten und Selbstzweifel dadurch entstehen, jetzt klar im Dating-Kontext sowas wie, war ich zu fordernd oder darf ich jetzt schon wieder eine WhatsApp schreiben, also so ganz kleine Dinge, mhm. aber natürlich auch im größeren Beziehungskontext, so ähm, fordere ich zu viel von meinem Partner oder von meiner Partnerin ein und das fand ich auch interessant, dass es das dann doch so ist, dass sehr, sehr viele Menschen in ihren aktiven und auch funktionierenden, ob die funktionieren, keine Ahnung, aber zumindest in ihren Beziehungen, die sie gerade führen, dass sie Sorge haben, da irgendwie nicht gut genug zu sein oder zu viel zu sein. Ja, aber andererseits, also was
2: ist denn die Alternative, wenn man sagt, ich nehme mich jetzt zurück und kommuniziere meine Bedürfnisse nicht mehr oder stecke zurück bei dem, was ich eigentlich will im Leben? Nur damit ich vielleicht nicht zu viel bin für eine andere Person, das ist ja eigentlich auch kein Weg, der dauerhaft funktioniert oder also, oder der dauerhaft nee. glücklich macht. Nee, Deswegen nee. ist das irgendwie, wenn man zu viel ist für eine andere Person, dann ist das vielleicht auch nicht die Person,
1: Voll. die zu einem passt. Ich glaube, da muss man auch echt unterscheiden zwischen so grundsätzlichen Dingen, wie will ich, also passen die Lebensentwürfe zusammen? Will ich mehr als die andere Person? Oder mehr klingt jetzt so doof, aber will ich was anderes als die andere Person? Oder ob das jetzt so auch im Kleinen sein kann. Das Beispiel, was du gerade hattest. Claire, was hast du gesagt? Irgendwie kommuniziere ich zu viel? oder Genau. Mhm, Schreibe ich zu viel? Genau, also das sind halt Sachen, da würde ich mal sagen, das ist, dieser sogenannte Beziehungsarbeit, <lacht> dass man halt mhm. äh, kommuniziert, was man will und was man nicht will und wie das dann, dann findet man halt einen Kompromiss. Aber da gibt es ja. natürlich schon noch einen Unterschied.
0: Ja, ich finde ganz wichtig, bei diesem Thema auch einfach zu erkennen, dass es Bereiche gibt, da hat man es einfach nicht in der Hand. Also es gibt zum Beispiel, wenn man verlassen wird oder wenn man betrogen wird, ne, dann gibt es einfach manchmal Dinge, die hat man nicht kommen sehen. Und man mhm. hätte die auch im Vorfeld nicht ändern können. Egal, was man getan hätte, so wahrscheinlich wäre das trotzdem passiert. Und deshalb finde ich, ist oft irgendwie die Frage nicht, bin ich gut genug, dass das nicht passiert, also dass ich zum Beispiel nicht betrogen werde, nicht verlassen werde, sondern kann ich, wenn es passiert, mit der Situation gut genug umgehen? Mhm. Ähm, und das ist, finde ich, eher so der Perspektivwechsel, den man vielleicht versuchen kann zu schaffen. Weil es ist ja auch einfach, es kostet ja so viel Energie, sich immer wieder die Frage zu stellen, in Beziehungen bin ich gut genug für die Person, weil, also es ist ja so ein Energiefresser. Voll. Mhm. Wie ist das denn jetzt andere Form von Beziehungen, also nicht romantische Beziehungen, sondern Freundschaften? Habt ihr oder kennt ihr das in Freundschaften, Selbstzweifel zu haben?
2: Ja, ich habe darüber nachgedacht und mir ist so eine Lebensphase eingefallen, wo ich das ganz, ganz krass erlebt habe. Und zwar in meinem Studium in Amsterdam. Da habe ich ein Jahr lang in Holland gelebt, in Amsterdam. und ich kannte da obviously niemanden und bin da halt hingekommen in diesen Studiengang und da waren super viele Deutsche, also das war international gemischt, aber da waren auch viele Deutsche und so und ähm, es war, war eigentlich auch eine coole Truppe, weil halt viele auch so aus den Medien und so, also man hat ja dann einen Studiengang, wo man irgendwie auch so selber relaten kann, obviously. Mhm. Und dann war es aber schon so, dass so in den ersten paar Monaten sich so Freundesgruppen gebildet haben und ich war von keiner davon teil. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, warum mag mich keiner? Also warum kann ich nirgendwo Teil von sein und mhm. keiner dieser Freundesgruppen. Und habe dann auch immer so irgendwie überlegt, okay, wie, wie haben die das geschafft, dass die sich irgendwie so kennengelernt haben? Also mhm. habe ich irgendwas falsch gemacht oder so? Ja, und dann habe ich irgendwann so gedacht, okay, es hat ja jetzt alles keinen Sinn. Du musst jetzt über deinen Schatten springen und du musst dich jetzt aktiv vorstellen bei diesen Menschen mhm. und dich aktiv einladen in deren Fragen. Hallo, ich bin Katrin. Ja, und boah, das war so awkward, Leute. Da bin ich, da war so irgendeine so Uni-Veranstaltung abends und dann ähm, hatte ich halt so niemanden, mit dem ich da hingehen konnte, saß dann halt so alleine und dann danach habe ich halt so gesehen, wie so eine Gruppe und die hatte ich schon so ein paar Mal gesehen, dachte ich so, die sehen cool aus, mhm. ähm, habe ich so gesehen, dass die halt in so eine Kneipe gegangen sind die da in der Nähe war. Und dann bin ich wirklich da hingegangen und habe gefragt, hi, ich habe gehört, dass ihr mit, in die, dass ihr noch in die Knappe geht, kann ich vielleicht mitkommen?
0: Und oh, die waren hey. so,
2: die waren so, äh, okay. What?
0: Die fanden das richtig awkward, glaube
2: ich. War voll nett. Ich habe dann ja auch ähm, da tolle Mädels kennengelernt, mit denen dann auch das Semester da verbracht und so. Und äh, wir haben uns auch gut verstanden und das hat auch alles gut gepasst und alles gut so, also das war dann so eine Success-Story, aber die Zeit davor, die war wirklich richtig scheiße, weil du siehst so, wie sich alle so connecten und du selbst kommst halt zur Vorlesung und setzt dich halt alleine in deine Reihe, weil du niemanden kennst und auch nicht mhm. weißt, was du machen sollst. Boah, was für ein krasses Gefühl, also. Ja, ja, das war voll scheiße. Ich weiß auch nicht genau, woran das lag. Ich glaube, weil ich, also viele hatten sich vorher schon über Facebook connected da mhm. war ich aber nicht und dann. Ähm, war ich auch irgendwie ein bisschen später da, weil ich vorher noch reisen war. Dann habe ich so ein bisschen so diesen Anfangsstart verpasst. Und dann war ich halt irgendwie so über. Mhm. Aber es ist dann irgendwann, also ja, ich habe es dann ja in die Hand genommen und dann war es auch gut. Aber,
1: Aber sehr viel Mut gehört dazu. sehr, Mut, sehr ja. viel Mut gekostet, ja. <lacht> ja. <lacht> und
2: auch sehr viel Verzweiflung musste dem vorhergehen, muss ich auch Boah. ehrlich sagen, weil ich mir so dachte, ich kann jetzt nicht ein Jahr
0: hier alleine sein. Aber mhm. weißt du, was ich krass finde? Ich glaube, dass das ganz oft einfach auch Glück ist. Weil ich war ja zum Beispiel mhm. im Auslandssemester in, in Budapest und habe da studiert für ein halbes Jahr und wir hatten irgendwie am dritten Abend so ein Speed-Dating und da habe ich irgendwie zufällig aus Glück sechs random People kennengelernt, zwei aus Finnland, eine aus Spanien, einer aus Singapur, einen aus Norwegen und auf einmal waren wir ein halbes Jahr lang Freunde und oh. das war, das war einfach, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort mhm. und das finde ich irgendwie auch immer so ein Faktor, das hatte auch da wieder nichts mit, mit mir zu tun. Also ich war da bestimmt nett und so, aber dass ich jetzt genau diese Gruppe gefunden habe und du vielleicht genau diese Gruppe nicht gefunden hättest, hätte wahrscheinlich daran gelegen, dass du vielleicht an einem anderen Tisch gesessen hättest oder so.
2: Ja, voll, mhm. genau. Und ich, es war ja, lag ja auch nicht daran, dass ich mich mit den Leuten nicht verstanden habe, weil ich habe mich ja dann mit denen verstanden. Mhm, ich habe ja mhm. dann mit denen ein halb oder ein Jahr lang Zeit verbracht und äh, Mädelsabende gemacht und keine Ahnung, irgendwelche Irgendwo ausgegangen, feiern gegangen, whatever, was man halt macht, wenn man studiert. Also es lag ja nicht daran, dass wir uns nicht mochten, sondern es lag mhm. einfach daran, dass mir so der Zugang gefehlt hat. Aber trotzdem habe ich die ganze Zeit gedacht, ja, die finden mich irgendwie unsympathisch oder die wollen nicht, dass, wollen nicht mit mir reden, weil ich irgendwie uncool bin oder so. Also, mhm. das ist halt so… Ja, man, man sucht den Fehler bei sich selbst.
0: Ja, voll. Katze
2: beißt sich in den
1: Schwanz.
0: Um es mit Christinas Worten zu sagen. Was ich tatsächlich Nein. schon auch manchmal habe, ist, dass, ähm, dass mir Freundinnen und jetzt gar nicht in einem Freunde-Kennenlernen-Kontext, sondern wirklich enge Freundinnen, mir nach Treffen schreiben und mir dann sagen so … Boah, Claire, es tut mir voll leid, dass ich da und da das und das gesagt habe. Mhm. Ich wollte noch mal sagen, ich habe das und das gar nicht so gemeint. Und ich bin immer so, hey, wovon redest du? Also ich habe dir zwar zugehört, aber ich, äh, ich habe das nicht in meinem Kopf noch so oft durchgespielt wie du vielleicht. Und ich habe das vielleicht überhört oder vielleicht war es auch einer dieser Dinge, die mir dann so ein bisschen egal waren im Positiven oder keine Ahnung, auch im Negativen, weiß ich nicht. Aber zumindest kenne ich Freundinnen, von mir, die mir relativ regelmäßig nachtreffen, verunsicherte Nachrichten schreiben und das ganz, ganz viel Raum einnimmt, bei denen ein Treffen nochmal zu rekonstruieren und zu überlegen, mhm. wie habe ich oder wie haben sie sich verhalten. Das kenne ich ja gar nicht, aber … Das mache ich immer. Ja? ja?
1: Oh Gott, mhm. ich kenne das auch
0: nicht. Ja. Also, aber was heißt das? Du aber machst es immer so wie? Also ich kommuniziere das
2: dann nicht. Also ich sage dann nicht so, ähm, Claire, ich habe zu dir diesen Satz gesagt oder so. Aha. Vielleicht auch auf einem anderen Level. Aber ich rekapituliere schon immer, wie ein Treffen abgelaufen ist, wer was wann gesagt hat. Ja. Und ob vielleicht irgendwas blöd angekommen sein könnte. Doch, das mache ich immer.
0: Ach, Wahnsinn.
2: Ja,
1: krass. Du, du auch. Christina, du nicht, ne? Nein. Nein, nein, nein. Also es ist schon so, dass ich dann auch immer so eine, äh, ja auch das nochmal durchgehe und weil ich es aber einfach so nett fand oder keine Ahnung, manchmal ist ja dann nicht genug Raum, um einen Punkt zu Ende zu besprechen oder so und dann fallen mir noch Fragen ein, mhm. die ich der Person beim nächsten Mal stellen will oder so. Aber jetzt nie so, dass ich denke, oh, äh, ich wollte jetzt eine Sache nicht so sagen, hoffentlich denke sie nicht, ich bin bekloppt oder was auch immer. Nee, das habe ich nicht so.
0: Ja. Ich, denke, ich, ich habe aber auch noch nie
1: solche Nachrichten bekommen, muss ich sagen. Nee. Ah, ich Doch, ich, finde ich schon, schon auch. Ja. Ja. Ja.
0: Mhm. Ich finde ich das aber auch nicht schlimm. Also alle Menschen, die jetzt nee. Nachrichten schreiben, ähm, ist schon okay, dass sie das macht. Ähm, es ist halt ich so. Ich finde es
2: ja eigentlich sogar gut. Ich finde es auch weil gut. es ist ja besser, das dann der Person zu sagen und das anzusprechen und das vielleicht auch von seiner Seele zu bekommen, als mhm. dass man so irgendwie noch zwei Wochen lang darüber nachdenkt, oh mein Gott, in der Situation habe ich diesen Satz gesagt, hoffentlich hasst die Person mich nicht.
1: Mhm. Ja, ja, das sowieso. Ähm, weil voll.
2: das ist ja, also dann lieber sagen, als ja. das nicht zu sagen.
0: Absolut. Und ich würde mir einfach nur wünschen, dass, dass die Personen irgendwie das einfach gar nicht erst fühlen, aber das ist ja leicht mhm. gesagt, ne? So. Also naja, <lacht> <Katalant lacht> in ihr Mikrofon. Ähm, Christina, nochmal ein Thema, was wahrscheinlich jetzt eher so für dich ist, und zwar das Thema Mama werden. Ähm, wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen ange angerissen. Tatsächlich kam das oft im Fragetool. Bin ich gut genug, um Mutter zu sein? Hast du dir im Vorfeld oder nach der Geburt oder jetzt ist das ein Thema? Es gab einen Punkt,
1: über den ich nachgedacht habe. Das ist so ein Minipunkt, dass ich immer als sehr ungeduldig wahrgenommen wurde. Mhm. Ähm, <lacht> ja, doch von anderen. So und mir das oft als Schwäche ausgelegt wurde und natürlich ist es in manchen Situationen auch eine Schwäche. Und da habe ich mich dann schon gefragt, oh Gott, doch Gott, kriege ich das wirklich so hin? Weil ich glaube, mit so einem Kind braucht man Geduld, weil das checkt ja sehr lange nicht, was ich von ihm will. Mhm. Aber das war tatsächlich der einzige Punkt. Und dann war Romy da und von Tag eins habe ich das Gefühl nicht mehr, weil also… Also ich habe so total in diese Rolle, in diese neue Rolle reingefunden und es ist halt alles auch total neu für mich. Das hat, Ich weiß ja auch nicht, wie man eine Mama ist. Ich finde selber einfach so meinen Weg und denke auch viel darüber nach, aber ich orientiere mich jetzt auch ganz bewusst nicht an anderen. Also suche mir manchmal so ein bisschen Best-Practice-Sachen raus, die ich irgendwie cool finde, dann denke ich mir so, auch die übernehme ich. Aber ich versuche ganz dolle, und bisher gelingt mir das eigentlich auch, mich nicht zu vergleichen. Und da sind wir wieder wieder bei diesem Punkt, dass Vergleichbarkeit diese Selbstzweifel schürt. Was gerade, glaube ich, schon auch noch sehr easy ist, weil ich im Freundeskreis ja mit, oder in unserem engsten Freundeskreis eigentlich jetzt so die einzige Mama bin. Das stimmt. Und, ja, vielleicht liegt es auch daran, aber nee, muss ich sagen, da habe ich Gott sei Dank nicht so Selbstzweifel in der Rolle als Mama.
0: Mhm. Ich würde an der Stelle gerne ein Thema ausklammern, was zwar auch oft kam, aber euch in den Show Notes eine Folge dazu verlinken, und zwar das Thema Körper. Ähm, mhm. Wir haben schon sehr viel über Körper <lacht> auch gesprochen, werden das auch noch in weiteren Folgen tun, würde das aber hier an der Stelle ausklammern. Und eine, eine Frage habe ich aber noch an euch, und zwar, warum ist das so, dass negative Dinge, also diese Sorgen, diese Zweifel, dass die immer so viel mehr Gewicht haben als positive Dinge. Ich meine, wir kennen das ja auch so aus dem Podcast. ne? Kriegen wir irgendwie einen negativen Kommentar, denken wir darüber viel mehr nach, als wenn wir 30 positive Kommentare bekommen. Aber es ist ja auch so im, im Leben so. Also warum machen wir uns so viel Gedanken? Warum hat das Negative so viel Gewicht?
2: Ja, weil man halt gefallen will. ne? Also wenn mhm. du jetzt mal an die, an die negativen Nachrichten Denks, die wir manchmal bekommen von HörerInnen. Mhm. Dann denkt man halt sehr, ja, scheiße, habe ich einen Fehler gemacht? Ist das irgendwie, ja, ist es ist halt Gefallen wollen, den Fehler bei sich suchen und irgendwie mhm. Bestätigung auch sich wünschen. Ne? Also so, wenn uns Leute schreiben, wow, wir finden den Podcast total gut und ihr sprecht mir voll aus der Seele und ich kann das alles total nachvollziehen, dann freuen wir uns darüber und fühlen uns halt bestätigt. Und wenn jemand sagt, das ist aber nicht so, dann sind wir halt so, äh, okay, fuck, was haben wir falsch gemacht? Mhm, mhm. Deswegen, glaube ich, ist es das Thema Bestätigung.
1: Voll, Und ich glaube, was natürlich auch dann verletzend ist, also jetzt gar nicht nur so für den Podcast, sondern generell, kennt man ja wahrscheinlich auch aus dem Privatleben, wenn man sich mit einer Sache so mega viel Mühe gegeben hat oder da so Herzblut reinsteckt und mhm. dann kommt halt was Negatives. Dann schmerzt das so doll, wenn man sich so denkt, hey, aber ich habe doch alles gegeben. Mhm. Ja. Und da kann dann noch 30 Leute sagen, das war super. Das hast du ganz großartig gemacht. Das, was hängen bleibt, ist dieser eine negative, schmerzhafte Kommentar. Mhm.
0: Deshalb vielleicht ja auch so viel Zweifel in zwischenmenschlichen Beziehungen, weil da geht es ja viel um, um Mögen, Lieben und all diese Themen. Habt ihr denn zum ganz zum Abschluss eine Strategie? damit ihr weniger an euch selbst zweifelt. Katrin, vielleicht erstmal an dich, die sehr viel zweifelt. <lacht> Hast du einen Weg gefunden, damit umzugehen?
2: Mm. Jetzt sag nicht nein. Ähm, also ich glaube tatsächlich, der Weg ist radikale Akzeptanz.
0: Mhm.
2: Also das meinte ich vorhin so ein bisschen mit diesem, man sagt einer Person, die Hunger hat, auch nicht hör mal auf, Hunger zu haben. Ich mache mir halt Sorgen. Ich mache mir Sorgen, das ist so das gehört einfach zu mir und das ist auch in Ordnung und ich darf mir Sorgen machen und ich darf auch nicht immer alles nur positiv sehen. Und ich glaube, das zu akzeptieren und zu sehen, okay, mh, auch wenn ich mir Sorgen mache, kann ich trotzdem sehen, dass Dinge klappen, dass Dinge ähm, total positiv verlaufen, dass sich irgendwie tolle er Sachen ergeben, dass ich ähm, irgendwie Bestätigung bekomme für Sachen, die gut klappen oder so, dass dann nicht klein zu reden, sondern für sich auch zu, zu akzeptieren und irgendwie zu sehen, dass das auch alles dazugehört und aber, dass die Sorgen auch dazu gehören dürfen. Das ist für mich so ein bisschen der Weg. Aber ich glaube, das ist so krass individuell, weil mhm. ich weiß nicht, ob man das für Leute pauschalisieren kann oder ob man einen Tipp gegen Selbstzweifel geben kann, weil es, ey, das sind so viele Themen, die das betreffen kann und so mhm. viele Situationen. Boah, da tue ich mich echt schwer. Für mhm. mich war der Weg radikale Akzeptanz und ich mache mir Sorgen, aber das ist okay. Mhm. <lacht> und für dich, Christel? Cool.
1: Für mich ist der Weg Kommunikation, dass ich das wirklich äußere, wenn ich einen Selbstzweifel habe, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich mit dem Selbstzweifel alleine bin, dann wird es für immer ein Selbstzweifel bleiben und hat zieht vielleicht auch noch negative Konsequenzen nach sich. Mhm. Also dass er zum Beispiel größer wird oder sich auf andere Bereiche dann auch noch ausweitet, was völlig unnötig wäre. Und deshalb habe ich die Erfahrung gemacht, einfach das sehr früh auch anzusprechen und gar nicht unbedingt um dann eine Bestätigung zu bekommen, hey, nee, das ist nicht so, sondern dass man vielleicht auch darüber redet, okay, aber wie können wir das denn jetzt lösen oder mh, eine andere Perspektive mal dazu zu hören. Manchmal hilft es ja auch schon, wenn jemand sagt, boah, ganz ehrlich, ich habe keine Lösung, aber das fühle ich genau so. Mhm. Und das hat mich immer total weitergebracht. Ich muss aber auch sagen, dass das was ist, was nicht abgeschlossen ist, sondern was ich auch extrem... Woran ich einfach extrem arbeite an dieser Kommunikation und jetzt gerade durch, dadurch, dass ich Mama geworden bin und sich meine Rollen als Geschäftsführerin, als Christina, als Freundin, als Mama verschoben haben, also bewusst auch verschoben haben, muss ich sagen, sind das, äh, ja, ist diese Kommunikation in einigen dieser Bereichen muss ich mir neu erschließen. Also mhm. gerade wenn es zum Beispiel auch so um Freundschaft geht, dann habe ich auch manchmal das Gefühl, boah, ich würde so gerne einfach weiterhin die Freundin sein, aber leider ist seit halt jetzt, habe ich kein Dreieck mehr, sondern ich habe jetzt ein Viereck von meinen Rollen, weil ich jetzt auch noch Mama bin. Das heißt, es fallen eben auch Zeit, das viertelt sich jetzt halt, ne? Mhm. Und das dann aber auch so zu besprechen, fällt mir manchmal schwer. Mhm. So wie ich dann zum Beispiel auch wahrgenommen werde. Also ob ich jetzt, ob ihr mich zum Beispiel anders wahrnehmt, ne? Weil da ist natürlich auch wieder so, dass ich mir denke, oh Gott, was ist, wenn sie sagen, ja, sie ist total anders? Was so, ne, wie gehe ich denn damit um? Weil wenn man kommuniziert, dann muss man auch damit rechnen, dass da auch Sachen kommen, die nicht so toll sind. Ganz mhm, spannender voll.
2: Punkt. Ja, ich auch ein spannender Punkt. Und was ich auch ein spannender Punkt finde, ist, du hast gesagt, du bist froh, wenn du so konstruktive Lösungen oder sowas bekommst. Mhm. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mir gar nicht immer konstruktive Lösungen wünsche für Selbstzweifel, mhm. sondern dass ich auch einfach das mal so, einfach nur so das haben Stehen will. Lassen da mhm. stehen lassen will und dass ich nicht immer einen konstruktiven Lösungsansatz für alles brauche, was mich gerade beschäftigt, sondern dass es auch mal cool. einfach nur was ist, was mich halt einfach beschäftigt und das ist ja, einfach ja, so total. und ich brauche nicht für alles immer so eine Lösung. Ich glaube, das ist auch wieder
1: was, was… Typabhängig, absolut. Total. Ja, einfach typabhängig ist.
2: Ja.
0: Es ist also akzeptieren, es ist kommunizieren und wenn ich meine individuelle Strategie noch sagen würde, wäre das zum Beispiel eine ganz andere als eure, meine ist nämlich Handeln. Also ich kann mhm. die Dinge noch so oft besprechen und sagen, ich muss die machen, damit ich selbstsicherer werde. Also das bezieht mhm. sich jetzt nicht auf alle Themen, ne? Aber es sind vor allem so Jobthemen zum Beispiel. Ich könnte mich nicht vor den Spiegel stellen und 24 Mal sagen Du schaffst das, du bist gut, du schaffst das, du bist gut, sondern wenn <lacht> kann ich, ich mir halt auch nicht so vorstellen
1: bei dir. <lacht> <lacht>
0: ich will mir auch nicht vorstellen. Ich will mich eine, eine Anti Affirmation Aff Affirmations oder so? Affirmations? Affirmation, Ja, Affirmation, das, nee, das finde ich ja wirklich Horror, aber auch. ganz schrecklich, <lacht> aber bei mir ist es so, wenn ich, wenn ich wirklich an mir zweifle, wenn ich mich frage, bin ich gut genug zum Beispiel im Job das und das zu machen, dann werde ich keine Lösung und keine Antwort darauf finden, wenn ich das nicht ausprobiere, weil mhm. die Sachen werden immer größer, wenn ich die nicht mache und im Kleinen mhm. ist das auch sowas wie zum Beispiel, traue ich mich Auto zu fahren? ich muss es halt tausendmal machen, damit ich es danach kann. Also das mhm. ist für mich ganz wichtig, so dieses, ähm, dieses Handeln und Tun, was auf gar keinen Fall für jeden eine Lösung ist und auch nicht zu jedem Thema passt. Ne? Also selbst Klar. Zweifel im Bereich Beziehung ist jetzt Handeln eine schwierige, <lacht> eine schwierige Strategie. Aber wenn es um mich ganz konkrete Dinge geht, vor denen man vielleicht irgendwie Sorge hat, dass man dafür nicht gut genug ist und die nicht schafft. Mhm. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön. Das war Dieb. Vielen Dank für eure Offenheit. Danke gerne. für eine schöne Folge. Wir sehen uns <lacht> nächste Woche. Das machen
1: wir. Bis dann. Tschüss.
0: Werbung. Christel, ich habe einen neuen besten Freund. Wen? Kenne ich den noch nicht? Ja, kennst du noch nicht. Der kommt bei mir jetzt fast jede Woche. Das ist nämlich mein HelloFresh-Lieferant. Der ist wirklich die netteste Person überhaupt und der hat mein Leben so viel einfacher gemacht. Okay. <lacht> Ähm, da bin ich jetzt ganz gespannt, was macht er denn so Tolles? Der bringt mir nicht nur leckeres Essen, der rettet mich wirklich auch vor dem Verhungern. Der trägt sogar meine HelloFresh-Boxen bis vor die Haustür in den vierten Stock. Also absoluter Luxus. Da kann ich dann direkt meine Gerichte im Kühlschrank verstauen oder sofort loskochen. Okay, das ist
1: absolut verständlich, dass du den jetzt als einen deiner besten Freunde bezeichnest. In den vierten Stock würde ich das nämlich nicht schleppen wollen, ehrlich gesagt. Aber dafür freue ich mich auch immer mindestens genauso über die leckeren Gerichte, die man sich jede Woche neu bei HelloFresh aussuchen kann. Die Boxen gibt es ganz flexibel im Abo und ihr könnt die Bestellung jederzeit pausieren oder das
0: Abo ändern, wenn ihr auf Reisen seid oder mal für ein paar mehr Menschen kochen möchtet. Und wir haben natürlich auch einen super Deal für euch, mit dem ihr auf eure HelloFresh-Boxen ordentlich sparen. Könnt. Könnt, mit dem Code 30, alles groß geschrieben und mit Doppel-S. In Deutschland spart ihr da bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz sogar bis zu 140 Schweizer Franken. Und das Beste ist, der Code ist sowohl für neue als auch für ehemalige Kunden gültig. Alle Infos haben wir euch natürlich wie immer in die Show Notes gepackt und denkt an unseren Code 30.